0: Agora sim, meu amigo. Agora deu tudo certo. Aquela hora o, o botão de te adicionar não estava funcionando, não entendi por quê é. Coisas de Instagram, coisas de internet, né? É, então, às vezes dá um, vamos dá um pau, né? Muito bem. É. Que bom, mas
1: agora oficialmente, cara, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com, a, com você, principalmente, com a Sociedade Brasileira de Endo, pessoa que eu admiro demais. Todo o teu grupo de trabalho aí em Goiânia são admiráveis. Acho que essa é a palavra mais que se encaixa a vocês. Eu acho que a sociedade está fazendo um trabalho maravilhoso. A oportunidade de trazer essa informação para os endodontistas de uma forma geral, para quem gosta da endodontia de uma forma geral, é muito importante. Parabéns mesmo.
0: Nós que agradecemos, amiga, essa disponibilidade sua, um fuso horário aí, acho que de três horas, né? De duas ou três horas. Três horas. Mas é. você aí disponível e, e presente sempre nas ações da sociedade, ações da endodontia brasileira. Menos, mesmo não estando aqui, né? estando longe. Uh, nós nos encontramos no Ciospo, mas a penúltima vez que eu te encontrei, você estava aqui em Goiânia e despedido uhum. dos cursos, né? Exato. Uma mudança aí grande na sua vida, né? Saindo de um uhum. ambiente onde você já tinha uma vida estabilizada, né? bem, bem definida, e aceitando um grande desafio, um novo desafio, vivendo aí algo diferente. E aí eu queria que você contasse para o pessoal, para todo mundo, né? um pouquinho dessa. Dessa vida, desse aceite seu, desse novo desafio né? Como como está sendo enfrentar ou viver essa essa nova realidade Que eu tenho certeza que está fantástica aí, Apesar da situação que vivemos hoje Fala um pouquinho, meu amigo
1: É, foi uma foi uma uma, uma
0: mudança muito...
1: Ela é radical, né? Mas ela, eu acho que mudança sempre é para o bem Eu gosto muito de desafio, sabe? Eu acho que desafio sempre traz para a gente novos ares E a gente aprender coisa que a gente não sabe é tão bom, né? Eu falo tem muita coisa que eu participo aqui que eu não entendo nada. Eu falo, nossa, eles, eles estão tentando me ensinar. Parece alimentar filé mignon com, com, pa jumento. né e, Mas, de uma forma geral, é muito bom. Eu acho que a gente aprender coisas novas é muito bom. Eu vim para uma proposta de trabalhar no departamento chamado Clinical Affairs, dentro da indústria, linkado à pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, é onde a gente consegue trabalhar é, desenvolver, criar, testar, tudo num, numa situação muito rápida. Né? Então, você desenvolve, protótipo fica pronto, você testa, a microscopia está do lado, o micro-CT está na mão, então você faz uma coisa muito ágil né? é, nesse, nesse mundo de desenvolvimento linkado na indústria. É então, uma experiência nova, né? eu nunca tinha vivido isso. A minha relação com é, pesquisa era na universidade né? e grupos de pesquisa, o que são fundamentais. Eu acho que tanto a, a pesquisa que a indústria desenvolve precisa ter a validação da universidade, é, os docentes precisam estar tá linkados. Então, eu acho que o, 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 acho que o maior benefício de tudo isso é tentar fazer uma união, uma aproximação entre o desenvolvimento de pesquisa da indústria com a pesquisa é, da, da área acadêmica. Eu acho que isso é muito importante. senão fica cada um puxando a corda para um lado e a gente perde muito tempo. Né? Então, eu acho que o o desafio é esse, é tentar criar essa aproximação e, e que todo mundo trabalhe junto.
0: Eu acho fundamental, concordo contigo. Quando houver uma aproximação, nós vamos caminhar muito mais rápido, melhores, né? vamos ter resultados mais robustos e isso vai impactar principalmente no clínico, que Exato. aponta, é quem vai usar o, o produto, o instrumento, a técnica, enfim. Né? É, é justamente na melhora do tratamento, do, no aumento do sucesso, do tratamento, e esse é nosso objetivo principal, né, enquanto pesquisador e indústria também busca isso, só tenho certeza. Certo, principalmente, é. principalmente as indústrias sérias, né, que, que é. existem e que buscam realmente um, um, um avanço. Esse é Exato. fundamental. E Exato. a odontologia, né, meu amigo, a gente está na sociedade brasileira de endodontia, mas a odontologia ela não é segmentada. Né? Quanto, quanto mais nós entendermos essas inter-relações e que a odontologia ela é uma só, com áreas distintas, mas que precisam comunicar entre elas, mais rápido nós vamos avançar e melhor nós vamos tratar nosso paciente. Exato. Né? Então, essa... E você é uma pessoa que está que permeando por diferentes especialidades, que está levando o conhecimento da endodontia para a área reabilitadora e trazendo para a endodontia o que eles estão caminhando dentro da reabilitação. Né? É. Então, eu também queria ouvir de você um pouquinho essa história. Quando o endodontista ele enxergou a reabilitação, e começou a permear os dois, e o que, que isso traz de benefício na sua visão, tanto para a sua né, vida acadêmica enquanto pesquisador, mas principalmente para aquele clínico que está lá na, na, no consultório, o especialista em endodontia, quão importante é ele visualizar e entender as outras áreas? É, isso foi... Isso, na verdade, essa relação né, com, com a minha, minha vida de endodontista
1: foi meio sem querer, né? Porque começou quando eu, fui, eu comecei no mestrado, eu já estava... É, participando da disciplina como colaborador Lá na Unesp São José dos Campos Comecei o mestrado né, Orientado pela professora Márcia Valera Quem me ensinou muito, tudo E naquele momento eu tinha recebido é, um projeto Estava sendo um projeto Recebi uma verba E nesse projeto eu tinha que estudar Era estudar clareamento Mas não, não era o foco, o resultado do clareamento porque o resultado do clareamento, se fica mais ou menos bonito, ou mais ou menos efetivo, era estudado pela odontologia restauradora. Mas o, o, o raciocínio da ação, o impacto, o efeito biológico, né tanto que depois que saiu um capítulo de livro do professor Mário Leonardo, que a Márcia, a gente escreveu, eu ajudei a escrever esse capítulo junto com a Márcia, é, era para entender qual é o impacto disso. Na verdade, a gente começou a ver que muito das aço, muitas das ações chegavam a ter um, certo, um determinado estímulo na polpa, e a polpa respondia. Só que nunca nem a odontologia restauradora não tinha o foco principal no que acontecia dentro da polpa, ela tinha o foco principal no resultado. E aí nasceu uma oportunidade de falar, peraí, legal, mas o outro lado também é importante ver. É importante você ter o seu resultado, mas é importante você ter o resultado sem ter uma, um estímulo polpado. E aí a gente começou a aprofundar mais esse, essa, essa ideia. E aí meu, meu mundo começou a ficar mais focado em entender isso. Então no começo eu era mais chamado para falar inclusive de endodontia, sobre o impacto disso, porque no passado o clareamento ligado à endodontia era só o clareamento interno, né? o clareamento externo, estético, era da estética. Só quando os resultados que nós começamos a ter começavam a interligar com a performance da técnica, opa, então peraí, então não é somente que o impacto da polpa, isso que a gente estava estudando, impactava também na na previsibilidade e na durabilidade do resultado. aí a gente começou a ir um pouco mais, aí começou a ficar um pouco mais é, fundo o que a gente procurava saber, até que devagarinho o pessoal da, o doutor restauradora começou a dar oportunidade para a gente falar e no passado era uma era contraditório né o que a gente falava era contrário ao que era feito então nossa era brigas homéricas ameaças cheguei, cheguei a receber ameaça na minha casa de telefonema né que tipo, bom você não falar isso você era que convidado do congresso o presidente do congresso falava assim ah, você pode falar da coisa tal falava, poxa não, não encaixa com o meu raciocínio ah mas é porque a gente precisa você falou, poxa, mas não dá. Então, você começava a ver que no passado, falando de muito tempo atrás, falando de 2004, 2005. né E aí, depois a coisa começou a virar um consenso. Isso que é o bom. Por que, que virou um consenso? Porque conseguiu-se, ou você bem definiu, uma permeabilidade de uma área na outra. Né? Porque se nós olharmos bem o que acontece, os programas de pós-graduação de ENDO, por exemplo, eles estão e precisam ser focados em desenvolver métodos para responder às dúvidas da endo. Né? Os programas da restauradora, igual. Eles ficam focados em desenvolver métodos para responder às dúvidas da restauradora. E a, e a orto, e a prótese. E aí que vem o grande ponto. E quando a dúvida é dos dois? Como, como é que faz? Porque se cada um puxar por um lado, a gente nunca vai ter uma resposta. Exemplos práticos. Qual o melhor adesivo dentinário que tem? Ah, o melhor adesivo dentinário é o que cola mais, ele é um adesivo. Mas e se o melhor adesivo dentinário for mais tóxico para o tecido, ele seria melhor? Hum, depende para quê? Se você focar somente na força da adesão, os resultados vão mostrar que ele é melhor. Mas se você começar a mostrar que não, não, é, a força da adesão é secundário, é, é a agressividade, ou a irritabilidade ou a toxicidade, ele não vai ser melhor mas não existe, pelo menos não existia essa, essa junção para poder chegar a um resultado comum. Né? Então, o objetivo foi esse, foi tentar juntar as áreas para tentar trazer uma resposta onde a odontologia tenha a melhor resposta e não somente um determinado é, método, uma determinada proposta para ter um resultado. Então, a minha vida ela se aproximou dessa forma e aí acabou... É, sendo convidado para participar de algumas atividades ou de várias atividades tanto na parte restauradora quanto na parte endodontica. Então é isso que explica essa junção aí. Né?
0: E é fundamental, né? Nós termos essa, essas respostas baseadas nas perguntas distintas, mas com foco único, né? Então, Exato. como você disse, a reabilitação ela tem um objetivo. A endodontia ela pode ter outras dúvidas e outros objetivos, mas eles precisam estar com, com, na mesma direção, né? eles precisam seguir a mesma direção e nem sempre o melhor para uma área vai ser o melhor para outra. E você puxou um assunto aí que hoje é, é fundamental e tem sido muito utilizado, que é a adesão. Né? Foi uma das, das, das áreas, ou uma do, dos materiais que mais avançaram nessas últimas décadas, tá da odontologia restauradora. Né? Esse processo de adesão essa capacidade de adesão das resinas, né, com, com esses sistemas adesivos atuais. E como a pulpa enxerga esses adesivos, essa evolução em termos de, de colagem de adesão mecânica, ela trouxe alguma repercussão poupar ou para os tecidos é, poupares? Essa pergunta
1: é é legal de responder. Ela é uma pergunta ainda polêmica, né, porque isso ainda não existe um consenso, né, das áreas. Mas foi bacana porque um professor de dentística muito conhecido, né, não só no Brasil, mas fora, chamado Everton Nock Conceição. O professor Everton Nock, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e muitas escolas no Brasil adotam o um livro dele. Se eu não me engano, já está na quinta edição, parece. E ele chegou até mim e falou, Renato, eu queria que você escrevesse um capítulo é, chamado Tratamento Conservador da Polpa, né. Aí eu falei, poxa, Everton, mesmo, falei, poxa, será que se a gente fazer, fizer de novo um capítulo que todo livro de dentística tem, de tratamento conservador da polpa, nós vamos chegar no conceito de que é legal, se tiver uma cavidade profunda, nós vamos ter que pôr drogas de cálcio. Ou tiver exposição para o par, põe drogas de cálcio e em cima. Eu acho que a gente podia um pouco além, né? eu comentei com ele e falei, por que a gente não faz o... o que a polpa pensa da odontologia restauradora? Qual é, o in... Qual é a inter-relação da polpa e da odontologia restauradora? Ele falou, poxa, vamos fazer isso. E aí a gente foi levantar. Né? Então, naquele momento, eh, os convites foram para um professor de lindodontia, eu fui convidado, para uma professora de patologia, foi a Manuela Martins, da Federal do Rio Grande do Sul, e uma professora de dentística, na, a professora Raquel Passo, da Universidade de Brasília. Então, tendo os, as três visões, né, para saber o que a dentística encaixa, e entende, precisa do tratamento conservador, o que, que ainda pensa... Né? como é que a gente defende a nossa, a nossa polpa, a nossa cavidade, e um, um patologista por trás vai falar, legal, tudo isso que você está fazendo, tem uma repercussão aqui dentro, e essa repercussão aqui, essa repercussão aqui dentro gera alterações. Como que vocês vão trabalhar com essas alterações? Então a gente bateu tudo no identificador, e saiu os capítulos, que ficou muito legal, e diz o, quê, né? o que? O que a gente vê hoje com relação à adesão? A adesão ela é muito fundamental, hoje. ela é necessária, é, é o futuro. Né? A gente saiu da odontologia restauradora com a amálgama para entrar numa odontologia adesiva. E, e os adesivos estão ganhando muita força. Adesivos de várias gerações já tem. Adesivos com é, autocondicionantes, não autocondicionantes. E o grande ponto é o seguinte, independente do que o adesivo é, é, que tipo de adesivo é, o que, que é o adesivo? Ele é uma resina fluida. Né? Se a gente olhar as resinas compostas, elas são formadas por vidro moído, de uma forma bem simplista, algumas cargas né, para dar corpo e monômero. Tem que tem esferas de zircônia para poder uma deslizar melhor, para melhorar a maleabilidade ou a esculpabilidade e tem monômero. Monômero é a cola, né? é um líquido que está ali no meio para fazer aquilo ali se juntar e criar aquela massa e que quando você polimeriza, aquilo... É, vamos falar de uma forma simples, é que endurece. Só que o um, um adesivo dentinário, ele é uma resina com muito pouca carga, né? porque ele não tem corpo, ele é um, praticamente um... Se ele tem muito pouca carga, em comparação, ele tem muito ou menos monômero? Ele tem muito mais monômero do que carga. Se ele tem muito mais monômero, qual é o grande problema do monômero para nós, Polpa? O monômero, ele é muito tóxico. Né? Muitas linhas de pesquisa Que usam como grupo Controle é, positivo de toxicidade Monômero né? Então, essas componentes monoméricos Eles têm uma toxicidade alta Tanto que eu vou, fazer, eu vou dar um, é, um exemplo Pega uma cavidade, pode ser média Para profunda é, Sem anestesiar o paciente Se você fizer o ataque ácido, o paciente não sente nada Mas se você passar o adesivo Ele faz assim Ele se contrai assim porque o adesivo tem uma certa irritabilidade, uma toxicidade, porque ele é um monômero, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, qual a diferença de monômero e polímero? Monômero é um monte de gente numa sala. Quando todo esse monte de gente se dão, a, se eles, se dão as mãos e fica todo mundo de mão dada, agora isso se converte em um polímero. Então, o monômero é todo mundo solto e quando está todo mundo de mão dada é um polímero. Por que, que isso é importante a gente saber? Quando a gente polimeriza, a gente pega aquela substância que é menor, que gera essa toxicidade, e transforma numa molécula maior. Essa molécula maior, ela agora tem biocompatibilidade. O polímero ele é mais biocompatível. Se a gente fizer um exemplo com a endodontia, é, a gente sabe que nós não podemos, é, nós podemos extravasar cimento endodôntico, né? Daquela. para fora lá. Muita gente hoje se orgulha de ter aquilo para fora. O que acontece quando o cimento joga, é, sai, sai para fora? Né? Tem toda uma resposta inflamatória, uma identificação e a eliminação. Porque ele tem um certo grau de toxicidade. E a butapérsia? A gente passa a butapérsia para fora. Né? A butapérsia para fora ela não é, é fagocitada. Por quê? Porque o tamanho da molécula dela é, é grande o suficiente para ela não conseguir ser fagocitada. Então, fazendo um exemplo de monômero e polímero, é exatamente isso daí. O adesivo não polimerizado, ele tem uma fase monomérica. E o adesivo polimerizado, ele tem uma estrutura polimérica. Então, pensando assim, é só polimerizar o adesivo. Não é? Esse é o grande ponto. Então, se você pegar o adesivo e conseguir polimerizar bem o adesivo, isso pode repercutir numa diminuição de uma diminuição de um, um pós-operatório, uma sensibilidade pós-adesão, por exemplo. Essa é uma grande discussão que tem entre a dentística e a ainda, né? Porque o que a gente vê? É, vamos voltar um pouquinho uns anos atrás, quando existiu uma situação onde um professor americano, talvez muita gente que esteja aí vai lembrar, um professor americano, ele publicou um caso clínico só, de um, um artigo publicando um caso clínico, mostrando que se você tiver polpa exposta, você podia restaurar em cima, né? E aí, no Brasil, é, um, um professor brasileiro levantou isso, jogou a todos os ares, gerou uma polêmica muito grande na época. Ainda eu lembro que nos congressos eram cursos antagônicos, né? Se você vai fazer, pode restaurar em cima de poucos. Posso ou não pode? Pode ou não pode? Né? Então, ainda defendia que não pode. A dentística falava que pode. E as referências eram muito baseadas em situações clínicas, é, de pós-operatório, radiográfica, ainda já ia mais fundo. Não, peraí, que está alterando esse tecido aqui. Né? Porque a gente sabe que, mesmo com a ausência de sintoma, não quer dizer que a gente não tenha estímulo nesse tecido, não tenha agressão nesse estímulo. Até chegar à conclusão que não pode. Hoje a dentista também sabe que não pode. Mas quem ficou como vilão? O ácido. Né? Todo mundo fala, ah, não pode ácido na polpa. O que a gente sabe? Que o ácido não foi o vilão. Né? O ácido em contato com o tecido Ele vai criar uma necrose de coagulação por contato Como o hidróxido de cálcio também poderia criar Então o grande vilão na época Que não foi levantado na época Foi o adesivo Que não se tinha preocupação tão, Tanto quanto hoje em polimerização Os fotopolimerizadores da época Eram luz halógenas muito fracas né? Com uma, uma irradiância pequena Um espectro grande Mas uma irradiância pequena Aí nós caminhamos para o mundo de hoje, onde você tem fotopolimerizadores com um monte de característica, que muda completamente o cenário. Como? Potência. Uma potência muito maior. Segundo, não é tão importante a potência, e sim a, a colimação. Como é que você entrega essa energia, essa luz? Né? Existe uma diferença muito grande. Você acender uma luz da sala, que ilumina tudo, você acender uma luz focada que está jogando toda aquela energia luminosa num único ponto. Se a gente está falando de adesivo dentinário uma classe 2, que está lá perto da polpa, que está a 8 milímetros de distância ou mais da fonte do seu polimerizador, se você não tiver um polimerizador com energia suficiente, a gente não converte os monômeros em polímeros. E aí eu vou dar um outro número. Se você pegar o melhor polimerizador que existe hoje, que é um polimerizador que tem grande potência que tem colimação e que tenha diferentes comprimentos de onda para diferentes iniciadores químicos porque então, tem esse outro ponto diferentes iniciadores químicos necessitam de diferentes luz iniciador químico de, de como a canforoquinona que tem na maioria dos materiais, ele é mais amarelado e ele polimeriza com luz azul. Só que hoje as resinas, os materiais estão ficando mais claros, né, que esse mundo, essa tendência de clareamento, de ter resinas mais claras, de resinas de efeito, resinas translúcidas, resinas de bordo incisal, elas vêm, ou possivelmente vêm, com outros iniciadores químicos que não são a cronforoquinona, não é a necessitando outra luz, não somente a azul. Então, os polimerizadores de hoje, com todo esse raciocínio, que custa caro, eles são capazes de converter... 80% dos monômeros 65, 70% dos monômeros então se nós estamos com esse número imagina o polimerizador que a gente compra pela internet barato é tudo luz azul né? então o que está acontecendo hoje que a gente vê né? lógico que precisa de muito mais pesquisa do que eu estou falando mas já tem a gente escreveu um capítulo já tem referência sobre isso mas precisa de muito mais amadurecimento nisso é uma, uma necessidade, uma preocupação em converter mais esses monômeros em polímeros para diminuir esse impacto, essa toxicidade para a nossa polpa. Então, a adesão está nesse
0: momento agora, Daniel. Muito bacana. Você trouxe aí um, um momento histórico né, de, de guerra entre endodontia e dentística. Você lembra naquele disso? Naquele momento, opa, eu estava iniciando minha vida acadêmica e, e lembro muito bem... Na, da, da discussão que, claro, depois que a pesquisa ela veio com os resultados né? é, mostrando a agressão, e como você falou, a agressão principalmente dos monômeros adesivos, aquela matriz extracelular, né? convertendo aquilo, dificultando a, a, o transporte dos nutrientes, de oxigênio, e por isso não tinha dor, né? era uma necrose a longo prazo, a polpa morria aos poucos, né? ela morria sufocada <risos> e não de forma intensa a Sim. gente pode realmente ganhar essa guerra que não é uma guerra que agora a gente converte para um caminho só como a gente tem falado e buscando a, os resultados e as respostas né é, e o avanço assim,
1: essas diferenças desculpa essas diferenças
0: é assim às vezes a,
1: o pessoal da que estuda a sensibilidade na restauradora eles são bastante focados em na contração da polimerização né que eu não, eu não consigo entender que somente a contração da polimerização Seria capaz de gerar dor. Né? Será que realmente uma, uma, uma força mexe em parede para o ponto de gerar sensibilidade? A dentística defende, eu não estou indo contra, mas é difícil entender que só isso geraria uma sensibilidade, ainda mais uma sensibilidade um pouco mais persistente. né? É, isso é um fator. É, um outro fator importante a gente ver é exatamente esse, esse aspecto da conversão eu acho que é uma soma de fatores. A gente precisa se aproximar mais. E essa aproximação entre as áreas vai trazer mais maturidade para a gente conseguir fazer é, passos clínicos com muito menos é, sensibilidade. Né? Deixa eu só. Aí,
0: que é o fundamental hoje e é o que o paciente busca né também. Além de, de um com, além de uma, tratamento estético ou reabilitador, também o conforto né? não ter dor pós-operatória que isso realmente traz uma dificuldade clínica muito grande. Uhum. Mas vamos avançar um pouquinho mais, meu amigo. Falamos já de, de adesão e de polimerização. Né? Mas existem outros procedimentos restauradores que impactam diretamente sobre a polpa. E um deles muito utilizado é o clareamento dental. Né? É. Então nós temos aí diferentes tipos de clareamento, diferentes técnicas, produtos, e todos eles sendo usados de forma... É, em alguns países inclusive de forma indiscriminada e como a polpa ela, ela enxerga esses materiais clareadores fala para gente
1: então esse é um assunto bacana e é um assunto que eu estudei bastante né? a gente vem trabalhando em cima disso há bastante tempo até quem já assistiu deve estar cansado de ouvir eu falar disso mas o, o o clareamento ele ele mudou né ele, ele tem ele está mudando a, a, aos anos a partir dos anos ele não é de hoje. Né? Como a gente conhece o clareamento de hoje, ele é começou em 1911, quando começou-se usar o peróxido de hidrogênio. E até que em 1911, era usar uma gase embebida em água oxigenada, em contato com a superfície vestibular dos dentes. E o paciente tinha que ficar uma hora e meia olhando para o sol. né? Mas por que olhando para o sol? Né? Porque a luz e o calor ele faria algo. Então, a partir daí o raciocínio começou a, a evoluir a partir daí. A gente está falando em 1911. Em 1924, olha só, quantos anos depois, publica essa a técnica termocatalítica. Qual que é a termo, termocatalítica? É aquela técnica onde você pega a mesma gás, embebida e água oxigenada, põe sobre a superfície do dente, esquenta uma espátula e, tch, né? com o objetivo de estimular esse... Tch, onde esses oxigênios, né, esses oxigênios reativos, eles fossem mais rapidamente liberados, mais rapidamente é, é, ficassem mais reativos. Aí, só que os resultados não foram harmônicos, os resultados não, não, não tinham um consenso. Alguns ficavam bons, alguns não ficavam bons, alguns tinham um desconforto, outros não tinham. Começou a aparecer os casos de reabsorção, o mundo começou a ficar preocupado. E aí, a partir daí, houve uma diminuição na, 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 nessa, nessa temperatura, vamos chamar assim em primeiro momento, de estímulo ou de ativação. Então, caminhou-se do tch para as lâmpadas infravermelhas, que gera calor, e aí chegou, já estamos na década de 90 mais ou menos, na década de 90, onde todo consultório tinha uma luz azul. Né? Porque as resinas polimerizáveis, foto polimerizáveis começaram a ser mais populares. E aí os géis clareadores começaram a ser vermelhos. Porque existe uma, uma uma reação, né, entre o comprimento de onda do azul e do vermelho, gerando uma reação exotérmica também, fazendo essa ativação. Mas nesse momento também os resultados não foram harmônicos, e o grande ponto era que o fotopolimerizador aquecia muito. E era aquecia tanto queimava a lâmpada, né? quem lembra dos fotopolimerizadores que a gente tinha que trocar a lâmpada o grande ponto é que não é que queimava a lâmpada, é que muito tempo aceso numa lâmpada halógena, ela sobreaquecia e aí vieram os LEDs os LEDs com uma uma desculpa de ser uma luz fria na verdade o LED não é frio ele gera uma energia luminosa igual aliás ele pode até gerar mais calor só que ele não precisa de um ventilador e ele não queima com muito tempo então, houve um, um, um equívoco em achar que o LED não queima, porque ele não gera tanta temperatura. E, na verdade, não é. Ele não queima por ele ser um LED e não ser uma lâmpada. Os resultados, então, começaram a ser tentados aplicando LEDs, mas eles também não chegaram no resultado harmônico. Nesse momento, já estamos em 2006, os lasers de baixa intensidade ganham força, ganham corpo, né? Como fotobiomoduladores Como moduladores do processo inflamatório Como estimuladores do metabolismo celular E aí os aparelhos Começaram a ganhar lasers Dentro desse aparelho Só que os lasers eram fracos na época Que não chegavam a, a estimular Eles precisavam estar em contato A distância do aparelho Não permitia nenhuma ação Desses lasers que estavam Nesses aparelhos de LED é, A partir daí então os aparelhos começaram a ganhar mais força, mais luxo, ficaram caros. Muita gente começou a comprar né, esses aparelhos e querer ter esses aparelhos no mercado e até chegar à conclusão aonde a ciência tem um, uma mudança radical. E aí nós estamos em 2008. E por que, que essa mudança foi muito importante? Porque é, antes de 2008, você, a gente não tinha trabalho em clareamento focado em... Em ação em, 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 em mecanismo de ação Só em resultado A partir de 2008, 2009 A gente começa a ver trabalho sendo lançado E métodos sendo desenvolvidos Para entender o mecanismo de ação E é nesse momento que os fabricantes mais sérios Começaram a reestruturar Os seus clareadores E por que, que isso é importante falar? Porque o que, que é o clareador? Né? O clareador ele é um gel de peróxido De peróxido de hidrogênio De peróxido de carbamida, De peróxido de ureia existe perborato de sódio também, mas todos eles, com, eles terminam na liberação de um radical de oxigênio reativo. Né? E esse radical de oxigênio reativo ele é um íon que permeia pelo esmalte. Então ele permeia pelo esmalte, pela malha orgânica, chegando a interagir com a estrutura orgânica da dentina e a quebra dessa molécula escura gerando a passagem de luz. Né? Então é assim que o clareador funciona. Só que ele funciona igual a hidróxido de cálcio. Vamos voltar para o nosso mundo aqui. Hidróxido de cálcio. Se você pegar um pó de hidróxido de cálcio e misturar com água, ele não se comporta diferente se você pegar o pó de hidróxido de cálcio e misturar com um gel ou com um veículo mais viscoso? A gente sabe que a liberação da hidroxila ela é mais rápida quando você mistura só com água e ela é mais gradual né? quando você mistura num, num componente viscoso. Os clareadores são iguais. Como você também está liberando hidroxilas ou oxigênios reativos, depende do veículo que ele está sendo usado, ele vai ter um comportamento diferente. Por isso que os gés clareadores que temos no mercado não são iguais. E o outro equívoco foi achar peróxido de carbamida 10%, é peróxido de carbamida 10%. E na verdade não é. Dependendo de como cada fabricante estrutura esse veículo, a liberação é mais ou menos intensa. E quando você tem uma liberação muito intensa, você tem mais reatividade chegando no conjuntivo pulpar do que quando você tem um material com mais controle dessa liberação. Então, o que a gente vê de sensibilidade lá atrás, no começo, era só baseado nisso. Né? Então, olha só, não acelerem os íons. Então, quando a luz deixou de ser recomendada, foi exatamente por isso. Porque começou a se identificar que a luz aumentava essa reatividade do oxigênio, fazendo com que ele penetrasse com mais velocidade, menos tempo de interação com estrutura dentinária, né, pigmento, chegando no tecido pulpar. O ponto é, então tá bom, e o tecido pulpar? Como que ele responde isso? Então quer dizer que todo tecido pulpar que recebe esse estímulo oxidativo, ele vai morrer, ele vai sofrer quanto ele aguenta. E aí a gente começou a entender que existe uma individualização necessária do paciente. né? Porque o paciente é diferente. Ele tem quantas polpas diferentes ele tem numa mesma boca. né? Quantos dentes diferentes a gente tem numa mesma boca. Dentes que nasceram em dias diferentes, sofreram ações diferentes, trabalharam, foram usados, é, restaurados com oclusão e desoclusão, que vale a pena a gente conversar disso fazendo com que esse tecido entre numa alteração, num envelhecimento precoce. A gente vê na nossa vida, na endodontia, quantas polpas a gente abre, você vê que ela não é mais tão celularizada, ela é mais fibrosada, toda nodular, muitas vezes. E o que faz ela formar todas essas calcificações distróficas, esses nódulos? São estímulos crônicos que ela recebe ao longo da vida. Então, como a gente tem diferentes tecidos numa mesma boca, nós temos diferentes respostas numa mesma boca quando o estímulo é único. E, no, e o clareamento dentário, ele é o único estímulo da odontologia que estimula todos os dentes ao mesmo tempo. Então, quando um ou dois entram em sensibilidade, o paciente fala Ah, eu tive sensibilidade. E foi natural que o dentista falasse Ah, você teve? Então não pode usar. Ah, você teve? Então o seu clareador é ruim. Ah, você teve? A técnica está errada. Sendo que, na verdade, o que a gente tem que fazer? Vamos dar um passo para trás e fazer o que a gente mais sabe, ou o que a gente mais deveria saber, diagnóstico. Diagnosticar o dente e diagnosticar o paciente. Porque você cutucar um tecido normal é diferente de você cutucar um tecido doente. Vocês não concordam? Então, é esse o grande ponto. E aí, começamos a entender como que, esse, como que isso poderia cutucar. Aonde eram os caminhos de passagem desse radical? Aonde eram as mares mais acessíveis? Bom, começamos a ver que dentes restaurados são mais permeáveis do que dentes íntegros. Né? Até pelo fato do, das bordas terem mais componentes orgânicos na restauração ou a parte de adesão. Depois começamos a ver, isso a gente foi meu doutorado inclusive, a gente viu a permeabilidade dos tecidos. E a gente viu que o esmalte cervical ele é tão permeável quanto uma dentina exposta, mostrando que a espessura de esmalte próxima à margem gengival é muito permeável. Poxa, se ela é muito permeável, não vamos colocar clareador ali. E isso é o que acontece muito. O paciente coloca gel demais, esse gel escoa não para a gengiva, mas para a área cervical subgengival, onde é muito permeável. E aí você tem mais estímulo. Então a gente começou a entender nesse momento que existia a sensibilidade através de um processo instalado, de uma alteração com o par existente, de uma polpa mais cansada, mais envelhecida. E a gente começou a ver que tinha sensibilidade e de decorrência de um processo estimulado, não instalado. Quer dizer, eu tinha a polpa normal, eu tinha um paciente normal, mas de, a, de, a, de a forma como a gente estimulava esse gel, esse paciente tinha sensibilidade, mas esse cara está com a polpa normal. Né? E um, um trabalho legal Para mostrar isso É um trabalho do Marco Só em, De Porto Alegre, sensacional Ele pegou o oxímetro de pulso pediátrico E adaptou aqui ó, né? na, 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 na coroa De um sítio central E viu que, é, que Você tem uma queda Da oxigenação Do tecido conjuntivo De menos de 1% Quando você faz um clareamento bem conduzido Se faz um, de menos de 1% isso não é dano. Mas esse menos de 1%, ele tem sensibilidade? Às vezes ele tem, de, 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 é, de acordo com determinados limiares de cada um. Então, o que a gente percebeu hoje, clareador não gera impacto permanente no tecido conjuntivo. Ele Agora, isso é verdade se o tecido conjuntivo está normal. Então, o grande ponto é, vocês querem fazer um clareamento para ter menos impacto no tecido conjuntivo? Entendam seus tecidos e vejam se ele está normal. Eu falo na minha aula que pô, faz um teste de sensibilidade. Ah, em todo mundo? É, por que não? O pessoal da dentística fala: não, você está louco? Isso não se faz. Por que não? Entender como o tecido responde é muito fundamental nessa hora. Porque o engraçado, Daniel, é o seguinte: você faz o teste em todo mundo e vê o padrão do paciente. Um ou dois está diferente, eles estão diferentes, né? Esses que estão diferentes, ou todo mundo doeu pouco, esses dois doeu muito, ou todo mundo doeu muito e esses dois um pouco. Então, quando eles estão diferentes, pode ver que quando você faz o um clareamento, é ali que o paciente entra em sensibilidade. Então, você consegue, com previsibilidade, falar, olha, nós vamos conduzir, provavelmente você vai ter sensibilidade nessa área, e se você tiver, vamos um inflamatório aqui, vamos conduzir isso daí. Então, você começa a usar o diagnóstico, para conduzir técnica e ter previsibilidade. Então, é muito legal é, esse entendimento, mas tudo está no diagnóstico. Se a gente não fizer um bom diagnóstico, a gente não vai entender como que o dente vai responder. O que a gente vê muito é o pessoal usando a técnica do seja o que Deus quiser, né? Qualquer é técnica do seja o que Deus quiser. Entrega lá para o paciente, faz a técnica seja o que Deus quiser, para a gente ver o que aconteceu. hoje a gente está ganhando maturidade para entender isso. Então, respondendo sua pergunta, como o clareamento hoje impacto tecido é dessa forma. Então, para evitar, escolham clareadores mais viscosos, aonde eles se mantêm na área centro incisal. Não tem motivo de espalhar clareador pro para área cervical do esmalte que é muito permeável, né? Porque o clareador ele não foi desenhado para ser colocado em gengiva e também ele não foi desenhado para ser colocado em dentina. Ele foi ser colocado em esmalte. E como o esmalte cervical ele tem um comportamento próximo de dentina exposta, a gente deveria evitar isso. Né? Então, esse é o primeiro fato. Clareadores com mais viscosidades, que controlam melhor a liberação. Outra, áreas de colocação, orientar o paciente a colocar somente na área centro incisal, fazer re reservatórios na moldeira para que ele só coloque na área do reservatório e não espalhe, ou usar clareadores que... Existe uma opção de pré-carregados, que é bem viscoso, que mantém numa área centro É uma opção também. Segundo, diagnóstico. Diagnóstico de tecido mole e diagnóstico de tecido duro. O diagnóstico de tecido mole é teste de vitalidade. Ver como esse tecido está se respondendo. Se ele responder fora da normalidade, traz ele para a normalidade primeiro e depois estimula. Né? E o diagnóstico de tecido duro: hoje tem polimerizadores no mercado que existem lentes que você acopla em lentes de transiluminação. Né? Então, é uma lente verde. Tem uma lente verde e uma lente laranja. A laranja não tem muita resposta efetiva, mas a verde. E você põe por, por, por lingual dos dentes e você consegue, transiluminando, entender que o dente tem áreas de diferença de é, é, mineralização. Como você tem áreas diferentes de diferença mineralização decorrente dos estímulos. Por exemplo, um paciente que tem, teve um, uma, uma restauração na mesial, você vai ver que existe uma tendência de ter uma dentina menos, é, mais mineralizada, né? uma dentina diferente devido à posição dos odontoblastos. Então, essa transluminação te permite ver diferenças internas. E aonde isso é importante? Porque clareador, a ação oxidativa, funciona bem na área orgânica. Então, dentinas mais orgânicas permeiam mais e clareiam melhor. E dentinas menos orgânicas são mais difíceis. Por isso que paciente jovem, que é mais orgânico, clareia mais fácil. E dentes é mais, menos orgânicos, mais idosos, clareiam com mais dificuldade. Então, é, esses são os conceitos no clareamento. Preciso interromper aqui. Eu sou cego, eu não enxergo bem, mas o doutor Rafael de Curso, se vocês não conhecem, está falando que eu estou fingindo que eu não estou vendo ele. Mas eu nunca <risos> fingo que eu vejo o senhor Rafael de Curso. Você é uma, um amor para mim, é, é, é uma relação in controlável a vontade de que conversar <risos> com você, viu?
0: É, Rafael é um artista, tenho convivido com ele já há alguns anos, <risos> e depois é a gente seu, vai fazer uma live irmão, só para né? contar histórias sobre isso daí, nós vamos fazer uma live juntos. Exato. Mas, é... Renato, você tocou num ponto assim que, que com o amadurecimento clínico e científico você traz essa, esse entendimento, não se estabelece tratamento, não se inicia tratamento sem um bom diagnóstico e um planejamento do caso. Exato. Então, é, é, não existe iniciar tratamento sem o que você falou. Diagnosticar, e não é um diagnóstico da condição total, porque são vários dentes e uma única boca. Né? Então, cada um tem uma característica, uma resposta, um momento de, de, de vida, vamos assim dizer, distinto, porque os estímulos eles são, são também... Muitas vezes individualizados a cada dente durante esse, a vida né, do, do paciente. Porque o que, que, que a gente tem? O tecido pulpar é fantástico, né? Ele consegue responder de forma fantástica por ter uma reserva de células ali é, mesenquimais indiferenciadas, hoje as conhecidas células-tronco, mas uma hora esse, esse avanço, essa capacidade de reparo, ela vai diminuindo, a polpa vai envelhecendo e isso daí começa a trazer essa resposta diferenciada né, aos, aos, a, aos diferentes estímulos, como você mesmo disse. Uhum. E aí nós vamos entrar no último ponto, nós já estamos com faltando aí 10, 12 minutos para finalizar e eu não queria deixar de falar sobre isso contigo, né? Uhum. que são as parafunções. Né? Você uhum. tem discutido, trazido muito esse assunto, inclusive junto com o Paulo Vinícius, né? lá de, de Uberlândia, e, e até pouco tempo atrás imaginava-se o bruxismo como, como grande vilão, né, dos dentes e, e como a grande a, a parafunção que trazia o maior, o maior problema aos tecidos dentários. E hoje a gente sabe que existem outros tipos, inclusive que acometem uma uma, um número maior da população, uma porcentagem maior da população. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a parafunção e a polpa, né, a relação entre,
1: entre esses dois fatores. É, legal. Se, se a gente tiver tempo, você me pergunta, que o pessoal perguntou sobre o clareamento interno, seria legal a gente bater um papo sobre o, os riscos de reabsorção, né? Tá. Mas a gente deixa isso lá para o fim. Mas é, isso, isso ajudou muito a gente entender exatamente o grau de envelhecimento do dente, o que estimula né, o envelhecimento precoce do tecido, não só do tecido poupar, mas o dente como um todo, né? A gente não pode negar que quem fez a dentina foi a polpa. Eu falo pessoal da dentística, peraí, vocês estão falando bastante de dentina, mas quem fez? A dentina foi a polpa, né? Foi o tecido pulpar, que de acordo como ele é estimulado, ele produz uma dentina diferente, não é? Agora, o que a gente vê na, na, no mundo da oclusão hoje, está ganhando muito força, e aqui eu gosto de citar pessoas que são fundamentais, uma delas é teu irmão, né? O Rafael de Curso, outros é o Marcelo Calamito e outros o Palmieri, João Palmieri, são pessoas que estudam essa outras pessoas também, né? não quero esquecer ninguém, mas é, o Alexandre Cardoso, no Rio. É, você vê que é, o que, que isso impacta internamente. Né? O, o dente, o que a gente vê na Endo, é, o dente ele recebe uma carga no longo eixo, ele aguenta diferente se ele receber uma carga em lateralidade. Né? E quando você tem hoje um estilo de vida diferente, né? um estilo de vida onde a gente tem... Uma vida estressante, uma vida louca o, o, o celular tá sempre na mão A gente não consegue ficar longe O celular apita, você já acha que é alguma coisa importante você não, As pessoas, quando você te manda um recado Ela não, ela te demora para responder Você já acha que ela brigou com você né? Ela não quer mais falar com você Você não, você não para para pensar que ela pode estar tá tendo um problema Ela pode estar tá fazendo outra coisa Que ela não tá não querendo te responder né? Isso é a vida que a gente tem hoje Junto com academias Um mundo saudável todo mundo quer se alimentar melhor, todo mundo está tomando chá verde, todo mundo está tomando energético, né? é, é, bebidas que são mais ácidas. Então, o mundo está mudando, o ambiente bucal está mudando e os hábitos estão mudando. Quando isso muda, a gente, o aí trabalho do Paulo Vinícius vê que o apertamento está sendo ou mais intenso ou mais diagnosticado né? do que não era antes. E vê que existe a... a, a repercussão disso no tecido duro são as lesões cervicais não cariosas, né? Quero que todo mundo aí vai no espelho e vê se não tem nenhuma lesão cervical não cariosa. Temos, né? E essas lesões é decorrência de um, de um hábito, é decorrência de um mau hábito, é uma decorrência de um desequilíbrio, é uma decorrência de algo que precisa ser tratado, precisa ser entendido. E aí, hoje, é pena dizer que são poucos profissionais que entendem de, 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 de organizar uma oclusão E principalmente uma desoclusão Porque eu lembro de ter aprendido Que depois de um tratamento endodôntico Não sei se você concorda comigo, Daniel A gente faz ajuste oclusal, né? Mas a gente não faz ajuste da desoclusão A gente não sabe A gente vê quem tá pegando lá e tira de oclusão E tira de toque, ou deixa o toque A gente não sabe ver os movimentos De lateralidade, as protrusões A gente não sabe Pelo menos eu não sabia então a gente vê que pode ficar assim, contatos não é, importantes nesse momento, gerando traumas crônicos nesse dente. E o trauma crônico, ele sim gera infelizmente, um precoce do tecido. E esse tecido pulpar é um deles. A gente começou a ver, e uma das coisas que me aproximou do Paulo foi uma vez, do início, foi uma vez que ele mostrou uma, uma imagem. Eu falei assim. Poxa, mas o que, que você está vendo nessa imagem? Ele falou, ah, eu estou vendo aqui a lesão cervical. Aqui, ó. Eu falei, eu não. Eu não quero nem saber dessa lesão cervical que eu estou aqui. Eu estou olhando a polpa. Olha essa polpa toda nodular. Toda cheia de pedra lá dentro. Por que, que essa polpa está cheia de pedra lá dentro? Porque esse dente está sofrendo. Está recebendo um, 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 um estímulo crônico há longo tempo. Será que esse mesmo origem, esse mesmo estímulo que está gerando sua lesão, não está gerando a minha, meu e o paribicibagos, e aí a gente começou a ver que muitos da sensibilidade pós-clareamento também é a sensibilidade que ele tem da lesão cervical não cariosa Então, olha que bacana, quando você vai para o diagnóstico, você aproxima áreas. Foi isso que nos aproximou. E aí ele me me convidou para escrever com ele o segundo livro dele sobre a, o, a, as origens de dor e sensibilidade. Então, eu acho que essa aproximação das áreas hoje está ganhando muito mais maturidade, né? Para a gente fazer uma odontologia melhor e a oclusão, principalmente a desoclusão, ela precisa ser estudada, ensinada, não somente pelo pessoal da prótese e da dentística. Precisa ensinar para o pessoal da pério, para o pessoal da endo, para o pessoal da orto, né? Precisa ensinar isso. Eu acho que isso é muito importante na hora de gente fazer esse, essa,
0: essa odontologia mais é, junta, né? essa aproximação com certeza leva ao avanço, né? O avanço com principalmente com o paciente, de tratamentos melhores, com maior previsibilidade, né? com menor sensibilidade, isso tudo é fundamental. Então esse conhecimento, ele ele tem que avançar em todas as áreas de forma conjunta, uniforme, você atingiu o ponto-alvo aí. Pessoal, só te elogiando aí, como sempre. Bater Não, um papo contigo tem, né, é, é nosso... sempre fantástico. É. <risos>
1: O nosso, nosso paciente nos avalia assim, né, Daniel? É. Se doeu, você é um malvado. Se não doeu, você é um deus, né? <risos> Só que, na verdade, não é bem assim. A gente tem que entender o porquê dos motivos dos desconfortos. Exactly. Muitas vezes, precisa. Né? Quantos pacientes não vão ter pós-operatório? Porque é necessário esse pós é. passar por esse pós-operatório. Né? Eu lembro de uma paciente minha, que eu estava fazendo um molar dela, e ela... Eu, de uma sessão para outra, ela ficava com o dente sensível, tocava, assim, falava assim: ó, nah, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E eu falava: poxa, mas é, às vezes é normal, não, tá doendo, tá doendo. E ela era uma juíza federal e falava assim: eu não vou deixar você sair do Brasil, próxima <risos> vez que sair, vou mandar você prender enquanto meu dente parar de doer. Poxa, foi ali um trabalho duro, até legal. Entrou em declínio, entrou em normalidade, por onde doer. Uma outra sessão, ela foi para o consultório, pra uma outra coisa, estava toda enflachada, falei: o que, que aconteceu? Foi atropelada? Ela falou, não, eu fiz plástica no corpo inteiro. Dói tudo, mas eu tô feliz. Falei, ah, mas o meu dente ficava só sensível
0: incomodava.
1: É, doer tudo, você tá feliz. Então, o paciente bem informado, sabendo do que ele vai ter e do, 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 do prognóstico, né, e da previsibilidade, poxa, o paciente pode até ter sensibilidade e, e não vai te julgar por isso, né?
0: Sensacional. É... Nós temos poucos minutos Então eu queria abordar mais dois temas Para a gente finalizar e depois fazer uma, uma despedida aí. Legal. É, Primeiro voltar No clareamento é, Interno Você fala Legal. rapidamente Rapidinho. sobre o clareamento interno Rapidinho. Tá. O clareamento interno é Engraçado é que assim, é, Eu já dei aula
1: em 66 países Daniel E somente um país Tem receio do clareamento interno Chama Brasil né? O brasileiro tem mais receio E por que, que ele tem tanto receio? ele tem receio por risco da reabsorção. Né? O paciente vai procurando estética e de repente perde o dente. Vamos entender um pouco essa reabsorção. É, se a gente voltar um pouco na, no, no conceito do consolado, aonde a dentina ela foi produzida entre dois cordões de células, né? entre o epitélio interno do órgão do esmalte e entre a camada odontoblástica, então essa proteína produzida que foi mineralizada a dentina não foi exposta em teoria ao nosso sistema de reconhecimento, ou complexo gênico de histocompatibilidade. Então, são proteínas que, se expostas a um tecido cronicamente inflamado, um macrófago ativado, o células de reconhecimento, vai iniciar o processo de fagocitose, que a gente explica a nossa reabsorção. No clareamento interno, que a endodontia está tratada, a reabsorção é externa e na área cervical. E a área cervical é um lugar crítico. Por quê? Primeiro, é uma área constantemente inflamada. Né? Porque a gente tem a boca contaminada A gente tem margem sofrendo estímulos E tem um outro fator aonde está o epitélio juncional? sabe? é importante vocês entenderem Que a reabsorção pós-clareamento Não está relacionada ao clareador Está relacionado a um diagnóstico De novo, diagnóstico anatômico Então vamos entender assim Se a gente tiver o esmalte Em contato, justa posição com o cimento A gente não tem dentino exposto Mas a gente sabe trabalho da Lilian de Porto Alegre existem em 10% dos dentes um gap onde expõe dentina na área cervical. Essa dentina exposta na área cervical, se ela estiver dentro do ligamento periodontal, quer dizer, o epitélio injuncional está aderido acima dela, você tem uma dentina exposta dentro de um ligamento que, se estiver cronicamente inflamado, e a margem gengival é cronicamente inflamada, você pode ter o reconhecimento do início da reabsorção. E quem estimula esse processo tomatório? Aí sim, um clareador não equilibrado. Mas não somente o clareador. Não é toda reabsorção cervical que tem relação com o clareamento. Tem relação com trauma também. Agora, se o paciente é um paciente já mais adulto, onde já tem uma recessão gengival e o epitélio juncional está aderido abaixo dessa área, onde a área da exposição está dentro do sulco gengival, por exemplo, não no ligamento periodontal, o risco de reabsorção é nenhum ou é praticamente mínimo. Então é muito importante vocês entenderem que um bom diagnóstico nessa hora favorece você a ter uma conduta mais ou menos é, um, agressiva não é a palavra, tá? Mas mais ou menos oxidativa para você conseguir ter o resultado e aí sim a técnica ajustada ao diagnóstico mais uma vez. Então qual é o risco do paciente no planeamento interno para desenvolver reabsorção? É o paciente jovem, que tem o epitélio juncional lá em cima, e é um paciente que tem uma, uma saúde gengival é, não tão perfeita, jovem, que não escova bem o dente. Um paciente adulto maior, que já tem uma, uma recessão gengival e uma gengiva saudável, o risco não, praticamente não existe. Então, usem isso para tirarem medo de vocês do claramento interno. Bem, o claramento interno funciona como externo. Pouca concentração, pouca taxa oxidativa, fecha bem a câmara coronária e deixa por uma semana. O que é pouca taxa oxidativa? o Por exemplo, o endo da vida, né, o palecense endo, é uma opção, ou, por exemplo, um peróxido de carbamida 10%, o palecense PF, também com uma taxa é, lenta. Fecha na câmara coronária, fecha com o número de vidro e deixa por uma semana. É, é, é a técnica mais
0: bem aceita. Sensacional, velho. como sempre. O pessoal está elogiando aí e achando extremamente didática a sua explicação, porque é, é, é explicar a técnica, explicar as consequências, baseado realmente no entendimento biológico, no entendimento uhum. de tecidos, e isso é fundamental. né? Não é o que eu acho, o que eu penso, mas o, realmente o que, o que se tem de conhecimento e base. Eu tinha uma última pergunta para você, mas eu acho que como essas lives elas vão ser sequenciais e nós vamos manter, inclusive, até o congresso ou depois, nós vamos conversar sobre isso em outro momento. Claro. Porque... Nós estamos falando sobre a resposta da polpa à reabilitação, mas existem o é, um conceito inverso de que quando se realiza endodontia você enfraquece o dente. Né? E eu ia te perguntar: a endodontia enfraquece o dente? Você acha que já dá cor de falar isso? Agora ou a gente marca um outro bate-papo só para esse assunto. Que, eu acho que
1: rapidinho dá se cair então, um beijo para todo mundo, um
0: <risos> abraço, mas eu acho que eu acho que vale rapidinho,
1: porque a gente ficou como vilão. Eu estou falando dentro da sociedade brasileira de ano, então eu fico confortável, que agora eu não sou o vilão aqui, não sou o elo mais fraco. né? Sempre o problema era a endo. Né? Faz a endo fraquece o dente. Na verdade, o que a gente vê hoje não é a endo que fraquece o dente, e sim é a estrutura coronária. né? Então, uma endodontia com as, a, a, as, todas as paredes intactas, enfraquece 5%, pelo que a literatura mostra. Já uma, clave, uma, cavidade, uma cavidade M.O.D., 95%. Então, peraí, então, não é a endodontia. É que muitos dentes com M.O.D. precisaram ser feitos a endodontia. Então, fica associado à endodontia. E a gente vê que não. Tanto é verdade, que até o próprio Paulo Vinícius postou há um tempo atrás, que gerou uma super polêmica, é troquem seus amálgamas para não virar implante. Né? Colocando que a importância da resina composta... Não é que o amálgama era o problema, e sim a cavidade muito grande, ele fica, deixaria o dente mais fragilizado. Mas por que, que ele só começou a quebrar depois de 30 anos o amálgama na boca? Porque o mundo mudou, o hábito mudou, o apertamento mudou, o estresse mudou. Então não é comum vocês que estão aí receber paciente com amálgama de 40 anos atrás e desenvolver palpite. Aí você fala assim: ah, mas é porque já tem 40 anos esse amálgama. Poxa, mas será que a amálvama depois de 40 anos resolveu morrer? Eu estou acompanhando o tempo aqui, tá? Ainda a gente tem 3 minutos. Será que a gente resolveu morrer depois de 40 anos? Acho que não. Algum fator adicional a ele fez essa sobrecarga. E a sobrecarga aí vem a não balanceamento da oclusão e da desoclusão, não é? Junto com os hábitos modernos. Então sim, é, o, a endodontia não enfraquece o dente. Né? O que enfraquece o dente é a falta de equilíbrio nesse dente Quando você restaura ele Eu acho que mesmo um dente com uma micro Acesso ninja, sei lá O que, que muita gente faz é... Também pode Gerar essa situação se esse dente não tiver Em equilíbrio oclusal E da desoclusão né? Então não, o hidrante não enfraquece né?
0: <risos> Concordo Em gênero, número e grau né? a, gente, a gente recebe a culpa muitas vezes Por um dente que sofreu né, por tratamentos anteriores, né, por, por várias reabilitações, enfim. Perda de estrutura não, não, não pode ser só nossa, né? Exato. Renato, queria, queria te agradecer imensamente em nome da sociedade, né? como é. sempre, fantástico essas, esses momentos contigo que, que traz essa, essa explicação fácil com embasamento fantástico, entendimento biológico é, maravilhoso e... e e a, a resposta, principalmente clínica, que é o que a gente busca, né? É, é o que, que vai mudar, o que, que eu posso melhorar na minha, no meu dia a dia lá no consultório. Então, eu te agradeço imensamente por, obrigado, por esse eu... show de aula. E agora obrigado eu te dou o resto você. aí da live para você falar um pouquinho. Obrigado para
1: você, obrigado. Eu sou, eu sou seu fã como pessoa e sou fã de toda a gestão da sociedade brasileira de endo hoje, em nome do professor Marco Ungaro, professor Júlio Gavini, professor Estrela, que está à frente do próximo evento, vocês são sensacionais, eu acho que a endodontia brasileira precisava disso, eu vivia em congresso co-boy, com co tudo de outros países, mas não tinha uma, uma união dentro da odontologia da endodontia brasileira e isso vocês conseguiram desenvolver e estão fazendo com maestria, conte comigo sempre e um grande abraço, que vai cair agora. Um beijo grande para você. Obrigado por essa oportunidade. Estou toda disposição da sociedade sempre. Fica com Deus, meu amigo. Um excelente Páscoa, esse momento agora.